0: Hallo, Popöchen und willkommen zu einer neuen Folge CCG. Ich sitze hier heute wieder während ich auf den Tisch hau mal ordentlich in meinem Podcast-Aufnahmezimmer gemeinsam mit Merlin. Hi.
1: Halli, hallo.
0: Ich möchte euch da draußen, nämlich heute, mal von Mad Runner bzw. Snow Runner erzählen. Ein super weirdes Spiel meiner Meinung nach, aber auch ein super interessantes Spiel, über das ich viel erzählen will. Und damit ich hier nicht einfach Monologe halte, ist eben die Merlin mit dabei, damit die ein bisschen nachhaken und nachfragen kann und auch so ein bisschen ihre Eindrücke teilen kann von dem, was sie gesehen hat, weil gespielt hast du es ja nicht. Nein. und auch noch nie glaube ich ne nein
1: gar nicht ich habe es immer nur bei dir gesehen wir könnten vielleicht auch mal kurz erklären warum ich das bei dir gesehen genau. habe ich weiß nicht ob du es irgendwann schon irgendwie mal äh, gespoilert hast wie unser momentanes Setup ist
0: ach so nee gar nicht nee nee <lacht> das ist ganz cool eigentlich ja, ja. Ich erzähl mal
1: ähm, wir sind ja äh, umgezogen vor kurzem und haben uns jetzt äh, das wohnzimmer neu eingerichtet mit einer großen couch mit einem großen couchbereich so ein chillbereich und weil wir halt beide äh, it immer um den äh, Fernseher oder beziehungsweise den großen Bildschirm. Es ist ja ein Bildschirm mit Konsolen und so weiter. Es ist, ja. es
0: ist halt ein großer Fernseher, aber mittlerweile wird er nur als Bildschirm benutzt. Genau. Halt so. ja,
1: genau. ähm, weil wir immer darum gestritten haben, wer jetzt äh, eben äh, die Xbox da spielen darf oder Playstation drauf spielen darf oder irgendwas sehen kann. Mhm. Äh, haben wir das im neuen Haus so gemacht, weil wir auch einfach jetzt den Platz dafür haben, dass wir zwei Bildschirme an die Wand nebeneinander geschraubt haben Mhm. einfach, dass wir jetzt nämlich beide gleichzeitig spielen können. Es ist perfekt. Es ist schon
0: sehr cool. Es ist schon wirklich sehr sehr dekadent auch, aber (lacht) wir haben jetzt einfach zwei große Fernseher nebeneinander an der Wand vor unserer großen Hufeisen-Couch und alle Konsolen über HDMI-Splitter quasi auf beiden Fernsehern theoretisch gleichzeitig. Das ist schon einfach ein unglaublich cooles Setup.
1: Genau, ich habe letztens unseren Nachbarn gesehen, der bei sich im Garten stand und in unser, weil wir noch keine Vorhänge haben, in unser bei uns reingeschaut hat. Der se- ich habe erst gedacht, dass er dich beobachtet und dann ist mir aufgefallen, dass du vor unserem beiden Fernseher standest ja. und beide waren an. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, was zur Hölle What haben fuck, die da? Ja. Was ist das
0: für eine für eine kommunistische Spionage, Kommandozentrale da drin. <lacht> ja. Vor allem, weil ja die beiden Bildschirme sind ja noch nicht genug. Weil meistens spielen wir dann oder oft spielen wir dann vielleicht so Spiele, die man ohne Sound spielt, ne, so ja. Casual-Spiele oder was, beziehungsweise haben dann vielleicht auch einen Kopfhörer nur auf einem Ohr auf mit Game Sound und dann steht oft noch der Laptop oder das Tablet irgendwo auf dem Tisch, wo wir irgendeinen Twitch-Stream oder sowas gucken. Also, ne, wir ja. sind schon ziemlich... Es ist, ja. Ja, ja wir,
1: haben, wir haben das Problem, dass ja. wir keinen dritten Bildschirm noch irgendwo Eigentlich haben. Eigentlich bräuchten äh, wir noch einen dritten
0: Bildschirm, einen dritten Fernseher. Aber <lacht> da ist, ist, ist kein Platz mehr. Ja, yeah, first
1: world problems, ne? ja. to the next <lacht> <lacht> Naja, aber dieses Setup eben führt dazu, dass wir tatsächlich ähm, jetzt relativ viel mitbekommen von dem, was der andere dann jeweils spielt, ähm, auch wenn wir das Spiel halt eben selber nie anfassen oder auch anfassen würden. Deswegen habe ich ähm, ja relativ viel gesehen, was dieses, wie heißt es? S-
0: Snowrunner. Snow
1: Runner. Äh, wie das so aussieht. Und ich bin gespannt, was du dazu erzählen willst, weil ich weiß nicht, für mich sah es immer ganz komisch aus, wenn du das gespielt Kann hast. Kann ich verstehen. Erklär mal kurz vielleicht, was das eigentlich ist.
0: Ich will erstmal noch ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt zu dem Spiel gekommen bin. Okay. Weil im Endeffekt saß ich eines Abends vor unseren beiden Fernsehern. Du hast Coral Island gespielt. <lacht> Und ich wollte auch mal irgendwas Neues spielen, aber ich wusste nicht was. Und dann bin ich einfach in den Game Pass gegangen und habe glaube ich zu dir gesagt ne so sag irgendwann mal stopp und dann bin ich einfach so die ganzen Zeilen von oben nach unten durchgegangen und von unten nach oben wieder bis du stopp gesagt hast dann habe ich gesagt jetzt nehmen wir noch eine Zahl zwischen eins und sechs oder sowas weil pro Zeile immer sechs Spiele sind und dann ist eben Snow rausgekommen. herausgekommen
1: echt war das das war das okay
0: na gut und dann habe ich es installiert und äh, ja genau und jetzt sitzen wir hier geschehen. jetzt haben wir den Salat <lacht> Ja, wunderbar ja SnowRunner es ist im Grunde man muss sich SnowRunner so vorstellen es ist wirklich weird finde ich aber auch irgendwie interessant es ist ein Autofahr eine Autofahrsimulation aber eben keine Rennsimulation sondern eher sowas wie eine Schwertransporter im amerikanischen Hinterland-Simulation. Wobei, ich glaube in den USA, ich weiß gar nicht, ob wir in den USA sind, ich glaube eher, wir sind in Kanada oder sowas. Es gibt dann auch eine Map -Map in Alaska und irgendwo im, im, im russischen Ödland, keine Ahnung, auf jeden Fall immer in so Regionen, die relativ unbewohnt sind, wo irgendwie zwischen Sägewerk und Fabrik, die das Holz verarbeitet, mehrere Kilometer liegen und dazwischen ist einfach nur Wald, Feldweg, Hügel und vor allem sehr viel Schlamm und Jetzt eben in SnowRunner auch sehr viel Eis und Schnee und Flüsse und so weiter, überschwemmte Straßen, Straßen, die im Moor, im Sumpf versunken sind. Und unsere Aufgabe in dem Spiel ist es im Grunde von A nach B über diese ja sehr schwierig zu passierende Map zu gelangen und äh, dabei Sachen zu transportieren. Und das ist basically das ganze Spiel. Das ist eigentlich alles, was man macht. Man nimmt Missionen an. Es gibt sehr viele verschiedene Missionen, wie zum Beispiel hier das Gemeinde Zentrum von diesem ganz kleinen Dorf braucht jetzt irgendwie zwei Einheiten geschnittenes Holz und eine Einheit Stahlträger und zwei Einheiten Ziegel und dann geht's los. Let's go. Und das ist alles basically. Hm.
1: Ähm, Wie wie ist es? Ähm, Hat man da immer das gleiche Fahrzeug, mit dem man losfährt, um dann irgendwas zu erledigen?
0: Also man hat am Anfang tatsächlich, äh, ich ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube man hat am Anfang nur ein oder zwei Fahrzeuge zur Verfügung, aber es gibt einen gewaltigen Fuhrpark in dem Spiel. Das hat auch ganz viele echte Autolizenzen offensichtlich. Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus, aber ich erkenne halt vom Namen her einige Marken wieder, also nehme ich an, dass das dann auch echt der Autos sind, die da in dem Spiel wahrscheinlich drin sind und jedes einzelne von diesen Autos kann man auch sehr sehr stark tunen. Ich glaube, man hat am Anfang, wenn mich nicht alles täuscht, so einen kleinen Jeep zur Verfügung, mit dem man vor allem eher erkunden kann. Der kann jetzt nicht wirklich was transportieren, vielleicht mal kleine Anhänger oder sowas, aber dafür kommt der noch ganz gut durch den ersten Match so oder eben einen größeren Lastwagen. also Der, der startet mit so einer Ladefläche hinten drauf und später kann man den dann auch modifizieren, dass man wirklich so so große richtige Lastwagenanhänger dranhängen kann und so weiter und so fort, aber theoretisch kann man sich dann einen Riesenfuhrpack zusammen kaufen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich in vielerlei Hinsicht auch so ein bisschen was für Fans so, ne? Weil ich habe das Gefühl jeder Lastwagen, den man auf Allrad stellen kann, ist ungefähr gleich gut, so ungefähr. Ne? Also, mhm. ich habe jetzt, es gibt schon sehr teure, die wahrscheinlich noch sehr viel oder ein bisschen besser in manchen Bereichen sind. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es da irgendwie großartige Qualitätsunterschiede teilweise gibt. Man kann mit den Startdingern schon einigermaßen gut was machen.
1: W- wird es dann irgendwie so angezeigt? Gibt es da so Anzeigen wie Sch- Geschwindigkeit? Ja. Ah, okay. okay. Ja, da da gibt es schon viel. Werte. Da okay. gibt es ganz
0: viel Werte. Mhm. Aber teilweise fühle ich die Werte irgendwie nicht so stark, habe ich das Gefühl. Es ist halt im Endeffekt so bei den Lastwagen, weißt du, da gibt es so eine Anzeige für Kraft pro Masse oder irgendwie sowas, was ja mhm. schon mal irgendwie für mich schwer zu entschlüsseln ist, was mir das jetzt sagen will. Mhm. Und irgendwie gibt es zwar eine Anzeige, die theoretisch irgendwie aus zehn möglichen Punkten besteht, aber alle Lastwägen haben acht, neun oder zehn Punkte in der Kategorie, mhm. immer. Also, weißt du, es spielt sich alles immer so im oberen, mhm, im oberen Drittel auf jeden Fall ab. Aber auf jeden Fall kann man da durch Tuning sehr viel noch verändern und das spürt man dann wiederum sehr stark. Das ist eigentlich wirklich ganz cool. ne? Das ist auch so eine, so eine Progression, die ich eben geil fand, weil Ganz am Anfang hatte ich eben meinen Lastwagen und meinen Jeep und wollte so von A nach B fahren, basically. Und auf dem Weg von A nach B gibt es eine Stelle, eine Kurve, wo quasi die geteerte Straße sehr schnell aufhört. Man fährt über Feldweg, alles gut. Dann kommt so eine Pfütze, da kommt man auch noch gut durch und dann kommt wirklich nur so 100 Meter, nicht mal, das sind keine 100 Meter, aber so 50, 100 Meter Schlamm richtig tiefer Schlamm. Und da bin ich halt dann erstmal mit meinem Auto stecken geblieben. Und ich dachte mir erstmal, no super, was, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich denn jemals dahin kommen Dann habe ich entdeckt, dass es eine relativ interessante Mechanik gibt. Man kann nämlich quasi so eine Seilwinde überall befestigen, wo es Sinn macht. Also an Bäumen, an Straßenschildern, an Straßenlaternen und kann damit das Auto so ein bisschen rausziehen. Man kann aber dabei die Bäume auch entwurzeln und dann verliert man diesen Knotenpunkt. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man sich nicht selber diese diese Vorteile nimmt. Und bin aber trotzdem nicht wirklich aus diesem Schlamm rausgekommen. Und bin dann quasi mit meinem zweiten Auto, mit meinem Lastwagen hingefahren, weil ich versucht habe, mein erstes Auto rauszuschieben. Und es war ein, ein Riesenchaos. Ich glaube, ich habe ich hab, glaube wirklich ungelogen eine Stunde lang gegen diese Schlammpfütze gekämpft, bis ich es dann geschafft habe, mit meinem Auto diese 100 Meter Schlamm zurückzulegen und dann wieder so ein bisschen auf wegsameren Feldweg zu kommen. Und dann ging es wieder weiter, die Reise. Und seitdem war diese Pfütze mein Endboss. Aber nach so, weiß ich nicht, 10 Stunden Gameplay oder sowas hatte ich dann eben bessere Reifen drauf, hatte, hatte ein Allradgetriebe eingebaut und so weiter. Und dann war diese Pfütze plötzlich easy. und Also wurde immer leichter, bis ich plötzlich einfach super gut durch diese Stelle fahren konnte ohne Probleme. Na, das ist eine Progression, die hat mir schon mal echt
1: gut gefallen in den ersten Stunden. Ist das das Progressionssystem, was, was praktisch das Spiel, das Spiel hat? Also einfach, dass man sich mit der Zeit, mit wahrscheinlich Geld, was man verdient oder, oder Punkte oder wie auch immer, dann einfach Upgrades für sein Auto kaufen kann oder gibt es da noch mehr?
0: Im Grunde ist es das. Also es gibt so, ich würde sagen, das Kernprogressionssystem ist, dass du dir eben wirklich durch diese vielen Aufträge, die du machen kannst, Geld verdienst. Damit kannst du dir neue Autos kaufen. Wie schon gesagt, ne, ich finde alle einigermaßen gleichwertig. Ich glaube, das ist wirklich eher was für Fans, beziehungsweise gibt es verschiedene Kategorien von Autos, es macht schon Sinn, dass man irgendwie einen Schwertransporter separat zu so einem kleinen Scout-Auto hat und dass man so seine spezialisierten äh, Fahrzeuge hat, aber da baut man sich halt dann so seinen Fuhrpark auf und die Autos kann man mit dem Geld eben tunen und dadurch kommt man immer besser voran und kann eben auch in Bereiche der Map fahren, die vielleicht am Anfang wirklich unmöglich zu passieren sind. Also gerade so die Sumpfgebiete und sowas. Das glaube ich, schon so die Kernprogression. Ja, genau.
1: Mhm. Und wie sieht denn jetzt so eine, so eine typische Mission in dem Spiel aus? Weil ich kann mir das schwer vorstellen. Ist das irgendwie, also man hat einen, man hat einen Ausgangspunkt irgendwie, sein, seine Hauptbase, sage ich jetzt einfach mal, sein Hauptlager oder was auch immer. Und von dem aus... Fährt man dann zu einem Punkt und schleppt da irgendwie ein anderes Auto ab oder was macht man denn da?
0: Es gibt da tatsächlich ganz viele verschiedene Missionen in dieser Map und das ist eigentlich auch irgendwie der, der Witz an der Sache. Du kannst zum Beispiel einfach in so einem Tappe-Menü von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Firmen Aufträge annehmen und die sind dann, wie schon beschrieben, fahr die und die Rohstoffe zum Beispiel vom Sägewerk im Wald in die Stadt. Ne? Sowas in der Art. Dann fährst du zum Sägewerk, lädst dir zwei Paletten Holz auf, dann ist dein Fahrzeug dementsprechend schwerer und dann überlegst du dir, okay, über welchen Pfad komme ich jetzt am besten zu dieser Stadt hin. Dann gibt es aber auch so Hindernisse in der Welt. Da ist zum Beispiel so ein Strommasten umgefallen und eine eigentlich gute Straße, die geteert ist und die eine gute Alternative zu einer schlammigen Straße ist, ist unpassierbar dadurch. Und dann musst du halt so eine kleine Aufgabe erfüllen. In dem Fall glaube ich einfach nur Stahlträger hinfahren oder sowas. Und dann kann der wieder aufgestellt werden und die Straße ist frei. Und weiter oben ist aber dann eine eine, eine Brücke eingestürzt. Also muss die Brücke wieder aufgebaut werden, also musst du über den schwierigen Gebirgspfad die Rohstoffe dahin bringen, aber dafür wird dann die Brücke repariert und deine zukünftigen Fahrten werden sehr viel leichter. Also es gibt quasi so, man kann die Welt so ein bisschen reparieren, dadurch werden zukünftige Expeditionen leichter und dann gibt es auch ein Element, das ich für so eine Art von Spiel fast schon lustig finde, denn es gibt wie in jedem zweiten, oder in jedem Ubisoft-Spiel sagen wir mal, Aussichtstürme in der Welt, die man anfahren kann, die man finden kann und dann wird einem auf der Minimap quasi ganz viel freigeschaltet, was um den Aufsichtsturm herum so stattfindet und dann kann man da hinfahren und verschiedene kleine optionale Quests machen und manchmal findet man da verschrottete Autos, also kaputte Autos, aus denen kann man aber Teile bergen. Dann musst du die nicht kaufen, sondern findest zum Beispiel Allradgetriebe für Fahrzeug A und C zum Beispiel. Das geht dann auch wirklich nur für die Fahrzeuge, aber dann hast du kostenlosen Allradgetriebe, das du einbauen kannst. Oder bessere Reifen oder sowas. Gerade am Anfang vom Spiel ist das teilweise super wertvoll, weil äh, das Spiel wirft echt nicht mit Geld um sich. Du musst echt teilweise stundenlange Aufträge machen für ein paar tausend Dollar. Dann hast du mal 2.000, 3.000 Dollar für so einen Auftrag. Dafür kannst du dir vielleicht ein kleines Upgrade für dein Auto kaufen oder aber du sparst für neue Autos, die aber teilweise wirklich in sechsstellige gehen. Also es ist schon crazy, wie lange man grinden muss, damit man sich wirklich was Größeres kaufen kann. Oder genau, es gibt aber auf der offenen Welt dann eben auch so kleine Quests, wie zum Beispiel so, hey, mein Truck ist irgendwie, die die findet man dann eben auch, die hat man nicht im Missionsmenü. Mein Auto ist im Sumpf versunken, kannst du das rausziehen? Und dann muss man halt gucken, welches Fahrzeug habe ich, das am besten durch den Sumpf kommt. Das muss aber auch genug Kraft haben haben, dass es den anderen da rausziehen kann und so weiter. Es ist immer so ein bisschen strategisch, es ist immer so ein bisschen planen, und es gibt halt einfach manchmal auch Aufträge, wo man sagt, okay, das schaffe ich aktuell unmöglich, kann ich vergessen, dass äh, da komme ich später wieder mit was Besserem. Mhm. Und so, äh, genau, erkundet mal die Welt und, und macht so seine Aufträge. Und, okay. Ja. Ähm,
1: aber ist es dann so, also gibt es einen, einen Hauptfaden, gibt es ein Hauptziel, was man von Anfang an verfolgt, ähm, wo man sagt, okay, da möchte ich mal hin oder das ist eigentlich so das Endziel, wie es halt. Äh, ja, normalerweise in einem Spiel wäre so, okay, ich muss die Welt retten am Ende oder so. ne Und dann geht man auf Umwegen dahin. Oder äh, ist der Hauptantrieb in dem Spiel wirklich einfach das Spiel gegen das Spiel? Also gegen die Umstände, die da sind und um die, um die Welt einfach zu erkunden. Ist das der Hauptantrieb?
0: Also es gibt schon so eine übergreifende Progression in dem Ganzen. Es ist quasi so, also man, man muss sich das so vorstellen, man startet auf einer Map. Die ist meinetwegen, was weiß ich, 50 auf 100 Kilometer groß oder so. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen. Auf jeden Fall schon ein relativ großes Gebiet. Und da hat man seine Werkstatt als Point of Operation quasi. Und von da aus macht man seine Fahrten und repariert die Welt. Man kann aber dann beim Erkunden dieser Welt Tunnel finden. Also so ne, durch einen Berg durch. so Und die führen dann aber in neue Gebiete Und so gibt es zum Beispiel von der Startmap aus kann man äh, in ein anderes Gebiet und von dem zweiten Gebiet kommt man wieder in zwei andere Gebiete. Die Gebiete hängen quasi alle mehr oder weniger zusammen, auch wenn ein Ladebildschirm dahinter ist. Und es kann auch mal sein, dass du von Gebiet B Ressourcen nach Gebiet A bringen musst oder sowas. Das macht die Welt dann nochmal größer. Und jede einzelne dieser Maps hat eben genau wieder dieses hier finde die Türme, erkunde ein bisschen, finde die Teile, mach deine Quellen hat ganz neue Aufgaben und da ist quasi schon so eine Progression, dass man auch einfach wissen will, was wartet in den anderen Karten auf mich, weil die teilweise auch wieder ganz neue Herausforderungen haben. Und mittlerweile, das Spiel ist jetzt schon ein bisschen älter, aber im Game Pass ist quasi so eine Complete Edition, was weiß ich was, gibt es da sehr viele Maps halt. Du kannst dann im Grunde deine Autos jederzeit äh, in deinen Fuhrpark, also nicht in deiner aktiven Garage, sondern in deinen Fuhrpark im Hintergrund speichern und dann sagst du, okay, ich höre jetzt hier in Kanada, wo die Startmap war, ich sage jetzt einfach Kanada, vielleicht sind es auch die USA, irgendwas mit Tannenwäldern halt. Ich höre, ich packe jetzt da meine Autos ein und jetzt gehe ich mal auf die Alaska Startmap und erkund da mal ein bisschen und schau mir das mal an. Da hat man mit Schnee und Eis ganz andere Herausforderungen wie der Schlamm in, in Kanada oder so. Und da funktioniert es dann wieder ähnlich. Du hast am Anfang deine Startmap und deine Startwerkstatt und dann kannst du von da aus wieder neue Gebiete entdecken mit neuen Herausforderungen und du musst quasi auch immer in den neuen Gebieten, wenn du aus dem Tunnel kommst, dann ist die Map erstmal komplett schwarz, musst du erstmal deine Werkstatt finden. Du weißt nicht, wo die ist. Also du musst erst die Karte erkunden, damit du deine Basis entdeckst und erst ab dann kannst du dahin schnell reisen und kannst von da aus wirklich Mission machen.
1: Okay. Aber es ist also dann trotzdem nochmal die Frage: dann ist es im Prinzip nicht so, dass man von Anfang an irgendwie ein Ziel hat. Keine Ahnung, kann ja sein, dass man sagt: nee. Okay, mein, ich. Das Ziel ist, dass ich äh, mit meiner Werkstatt irgendwie...
0: Die Welt rette.
1: Die Welt rette.
0: Von der (lacht) Alien-Invasion.
1: Super rich werde oder so. Es ist wirklich... äh, Das Antrieb, dieses Spiel zu spielen, ist, die die Welt zu erkunden und Herausforderungen in der Welt zu meistern sozusagen. Genau.
0: Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht jeden Text durchgelesen, weil wenn es Story in dem Spiel geben würde, hätte ich sie wahrscheinlich geskippt. (lacht) Aber (lacht) es ist jetzt nicht wie ein Stardew Valley oder so, wo es erstmal damit losgeht, dass man irgendwie ein Haus von seinem Opa erbt oder man sich irgendwie vor vor dem Druck der Großstadt zurückziehen will oder so.
1: Wobei ich auch bei den Spielen sagen würde, die haben ja in dem Sinne kein Ziel, wo die hinwollen.
0: Genau, das stimmt. Aber es gibt auch nicht so, meines Wissens jetzt, diesen ne, diesen Einstieg. Dass, das heißt, ja. so du bist jetzt ein Charakter und du hast jetzt ja. hier dein mhm. neues Leben im Outback von Kanada in den Wäldern oder so. Okay. sondern Du sch- startest in, mit einem Auto und stehst irgendwo rum und dann sagt das Spiel so, so Jetzt viel Spaß beim Herausfinden, wie alles funktioniert.
1: Hm. Aber ich muss sagen, ähm, jetzt, wo wir so ein bisschen drüber reden und du das mir so ein bisschen erklärt hast, kann ich auch viel mehr verstehen, warum du jetzt momentan (lacht) ähm, äh, 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 Death Stranding wieder ausgepackt hast. (lacht) Weil wahrscheinlich ist Death Stranding ja genau das. Ja. Also man, man spielt gegen die Welt, nur dass man halt das in Death Stranding halt zu Fuß macht und nicht äh, in einem Auto. oder Ja, genau. Ja, schon in einem Auto, aber da ist man ja dann doch eher... Gibt's
0: auch, ja genau. Zu nee, aber unterwegs. das ist wirklich so, das ist echt witzig. Mich hat nämlich dieses SnowRunner, massiv an Death Stranding erinnert. Es ist genau dieses, die Welt ist quasi der Antagonist in dem Spiel und die Welt muss überwunden werden und darum geht es im Endeffekt. Ne? Der Weg ist wortwörtlich das Ziel, weil das ist das Kerngameplay. Mhm. Es geht darum, wie komme ich am besten von A nach B, wie schaffe ich es, dass ich da ankomme. Und während halt bei Mudrunner wirklich so ein, so ein State of Fail irgendwie da sein kann, dass man quasi irgendwo wirklich stecken bleibt und man schafft es nicht und man muss auf Recover, also es gibt immer im Menü die Möglichkeit, dass du dein Auto recoverst, dann bist du wieder in der Werkstatt, hast aber quasi deinen ganzen Load-Up verloren und musst noch mal die Fahrt von vorn anfangen. Ähm, Death, Death Stranding hat ja das ein bisschen graziler alles gelöst, ne, so ein bisschen feinfühliger da gibt Container mit Inhalten und die Container können beschädigt werden und dann gehen die Inhalte kaputt und je nachdem, wie gut die Qualität der Sachen in den Containern ist, wenn du ankommst, desto besser wird deine Bewertung und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen finde ich der grazilere Weg. Uh, Mudrunner ist da sehr stark, entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ne? Es gibt einen, einen eindeutigen Fail-State und dann ist es Ende. Mhm. Um, und das war auch so ein bisschen frustrierend an der ganzen Sache, weil im, es, von der Dramatik Dramaturgie her sind die Spiele tatsächlich sehr ähnlich, also die Dramaturgie im Gameplay. In, in Death Stranding ist es so, ne, da manchmal, wenn man so eine wirklich harte Lieferung macht mit seinem postapokalyptischen Paketboten, dann kommt halt unsere Hauptfigur Sam mit blutenden Füßen und kaputten Schuhen und komplett im Arsch. Und Bibi das, das Baby, das Geister erkennen kann, ist schon lange im Schockzustand. Ne, und man merkt einfach so, oh Gott, das war jetzt eine Reise durch die Hölle so ungefähr. Und wir haben es jetzt geschafft. Und das merkt man, das sieht man der Figur an. Und das merkt man auch im Game Gameplay, weil sich da ganz viel verändert. Und genauso funktioniert im Grunde auch die Dramaturgie in Runner* oder in Snowrunner, der der Nachfolger von Runner* ist. Wir, wir starten relativ ne, mit einem neuen Auto und alles ist gut. Und ähm, es gibt so ein bisschen Schadensmodell, aber vor allem äh, gibt es halt einfach Anzeigen, die mir sagen, wie gut ist das Getriebe noch, wie gut ist der Motor noch, wie gut sind die die Reifen noch und das nutzt sich alles ab mit der Zeit und dann habe ich vielleicht doch mal rutsche ich irgendwo einen Hang runter und knall gegen einen Baum und dann habe ich vorne Beule drin und der Motor ist ein bisschen kaputt und ähm, man man gräbt sich durch den Schlamm und die Autos werden dreckig und kaputt und irgendwie schafft man es dann eben doch noch sich mit seinem total verdreckten und kaputten Autos mit den kaputten Reifen so aufs Ziel hinzuschleppen und ähm, Genau, das hat mich sehr stark daran erinnert und deswegen bin ich tatsächlich von SnowRunner auf Death Stranding gewechselt, weil ich finde, das ist, was das angeht, so ein bisschen das elegantere und auch spaßigere Spiel. Aber ja, die kann man durchaus witzigerweise sehr vergleichen.
1: Dann erklär mir aber trotzdem nochmal, du als jemand, der keinen Führerschein hat ja. und kein Auto fährt. Warum fasziniert dich das dann so? Dieses Spiel, wo man basically nur Auto fährt, durch Oden, also durch 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 schwieriges Gelände, okay? Aber letztlich macht man ja nur das. Ich habe keine und, Ahnung. Und hast du was gelernt <lacht> übers ich, Autofahren? Ich habe
0: keine Ahnung, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich im echten Leben nicht Auto fahre. Vielleicht fahre ich in Videospielen gerne Auto, weil ich es im Real Life nicht mache oder so. Es kann schon sein. Andererseits mag ich auch eigentlich keine Simulationen, sondern eher so akadige Sachen. Ähm. Und äh, es geht, glaube ich, wirklich bei bei SnowRunner für mich rein, um dieses Überwinden von Herausforderungen. Ich meine, wenn ich dann irgendwie so fette, Mattreifen und äh, auf meinen höher gelegten Truck irgendwie lege und der sieht einfach aus wie ein kleiner Monster Truck und der gräbt sich einfach mit... Purer Gewalt durch den Schlamm, der irgendwie so gerade so durch die Luft fliegt, ist das schon auch irgendwie einfach ziemlich cool. Aber ich kann halt mit Autos überhaupt nichts anfangen. Also keine Ahnung, ne? Die, diese ganzen Marken, die es da gibt und diese ganzen verschiedenen Modelle und so weiter, das sagt mir alles nichts. Zum Glück gibt es so Überkategorien, die mir sagen, das ist jetzt eher ein Schwertransporter, das ist jetzt eher was, das für schwieriges Gelände äh, gemacht ist und das ist jetzt eher so was Kleines zum Erkunden, das äh, sortiert einem das Spiel ein, ansonsten wäre ich hoffnungslos verloren. Und ich glaube wirklich, dass es eher dieses Überwinden von, von schwierigen Situationen ist, was mich da wirklich interessiert. Nicht die Autos. Wie gesagt, ne, ich bin ja dann auch zu Death Stranding gewechselt. Ich bin ja. dann doch wieder zum Fußgänger geworden, lieber. <lacht> doch
1: wieder zum Fußgänger geworden, ja. ja. Ähm, aber du hast, äh, hast du was gelernt? Ach so, durch, das, durch das Spiel.
0: Habe ich was gelernt. Ich,
1: ich, also, soweit ich gesehen habe, muss man aber dazu sagen, äh, also mir kam die Steuerung, das wird ja so ein bisschen simuliert, ne? ja. die, die äh, Fahrmodi jetzt nicht besonders bekannt vor. Ich kenne auch, äh, also ich, ich fahre zwar eigentlich nur äh, mit Gangschaltung, aber ich kenne natürlich auch ähm, Automatikgetriebe, Selbst das war mir jetzt aber nicht so bekannt.
0: (lacht) Ich weiß nicht, ob es dieses komische Getriebe wirklich in der Realität gibt, das man in dem Spiel hat oder nicht. Aber das ist schon ein bisschen komisch. weil Es gibt quasi den normalen Gang in der Mitte. Also man muss Gang schalten. Aber es gibt quasi diesen einen Gang, den benutzt man eigentlich fast immer. Wenn man auf geraden Flächen fährt, gerade auf Teerstraßen, dann schaltet der quasi automatisch und das ist alles cool. Dann kann man auf den Leerlauf schalten, wo einfach gar nichts funktioniert. Da denke ich mir wieder, okay, das ist quasi nur aufgrund von Realitätsgetreue drin, weil ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn. Und dann kann man den Rückwärtsgang natürlich einlegen, obviously. Den braucht man aber interessanterweise auch eigentlich nicht, weil, wenn man in den Automatikbetrieb in der Mitte schaltet, dann ist einfach Bremsen die Rückwärtstaste, wie in jedem anderen Rennspiel so. Ne?
1: Aha, okay. Naja,
0: weird. Und dann gibt es eben noch den niedrigtourigen Gang, der eben sehr gut dafür geeignet ist, um eben durch hohen Schnee oder Schlamm zu fahren. Und der hat dann nochmal eine Plus- und eine Minus-Einstellung, wo man dann nochmal so ein bisschen hochtouriger, aber immer noch niedrigtourig und ganz ganz niedrig tourig fahren kann und das sind so die Modis, die es gibt und manche autos manche getriebe haben dann noch einen hochmodus also h das steht dann auch high der ist aber langsamer wieder automatik und manchmal sogar langsamer wieder niedrig kommt immer aufs Auto an und das ich verstehe überhaupt nichts <nix>. braucht <lacht> man auch irgendwie nie diesen Highgang ich habe keine ahnung was der soll aber okay ich,
1: wahrscheinlich hast du einfach eigentlich gar nicht verstanden wie das spiel vielleicht wahrscheinlich ist In
0: Wirklichkeit voll easy, und ich hätte schon von Anfang an durch die schweren, äh, schlammigen Berge fahren können. Wer weiß.
1: Ja, wer weiß.
0: Also tatsächlich gibt es am Anfang zum Glück sehr viele Tutorial-Texte, die eben eben genau was erklären, wie das die Niedrig-Einstellung für eben schwieriges Gelände ist und so weiter, um sich aus dem Schlamm zu befreien, weil sonst hätte ich das alles nicht gewusst. Mhm. Es gibt ja auch so, so Sachen, wie das jetzt ein Auto mit Allradantrieb besser ist für, für schlammiges Gelände als jemand mit Frontantrieb oder so. Das kennt man ja auch, auch aus anderen Videospielen. Das ist ja so allgemein bekannt irgendwie. Aber dass ich jetzt bei manchen Getrieben mein. Differential-Lock aktivieren kann und dann fahre ich viel besser durch den Schlamm wie ohne Differential-Lock. Das sind so Sachen, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht genau, was das macht. Ich glaube, das hat irgendwie damit zu tun, dass sich alle Reifen von so einem Allradantrieb unterschiedlich schnell drehen dürfen, was eigentlich nicht der Fall ist. Bin mir nicht ganz sicher. Ist mir auch egal. Das Tutorial hat gesagt, mach das an, wenn du es hast, wenn du im Schlamm steckst und das ist alles, was ich wissen muss. Also das lernt einem das Spiel zum Glück schon, weil sonst wäre ich da aufgeschmissen. Weil es da schon eher, glaube ich, eher so simulationslastig ist, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht genau weiß, ob es jetzt solche Getriebe wirklich gibt oder nicht.
1: Okay. Und wem würdest du das Spiel empfehlen? Oder beziehungsweise sollte man das Spiel spielen, wenn man nicht einfach auch stattdessen Death Stranding spielen könnte?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man ein Autofreak ist und gerade wenn man Bock hat auf Schwertransporter, wenn man wirklich irgendwie einen einen fetten Lastwagen mit riesen Anhänger, der irgendwie mehrere Tonnen Holz geladen hat, durch einen Bergabhang irgendwie runter manövrieren will, dann würde ich sagen, definitiv äh, ist, ist SnowRunner ein die bessere Entscheidung, denke ich mal. Das ist eher so die Simulation und diese diese harte äh, Waldarbeitsromantik vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber Death Stranding ist, finde ich, das bessere Spiel und macht, finde ich, eben auch diese, der, der Weg ist das Ziel, die Welt ist der Antagonist und ne, man wird alles, alles ist geschunden und kaputt nach so einer Reise. Macht das noch ein bisschen besser und, und feiner und äh, würde ich auf jeden Fall eher immer zu Death Stranding raten, wenn man Bock auf so eine Erfahrung hat. Außer man ist ein Autofreak. Dann wahrscheinlich eher Mudrunner oder Snowrunner. Okay. Okay.
1: Also wie gesagt, ich habe es ja ein bisschen bei dir gesehen. Ähm, Es ist jetzt nicht so meins. (lacht) Ja. (lacht) <lacht> aber gut, ich ja ich weiß nicht, ich habe ich hab ja auch Death Stranding nie gespielt, auch wenn ich es interessant fand, weil viele Leute haben ja gesagt, das ist vom von der Mechanik, wie man es steuert, irgendwie was ganz Eigenes und Neues und so weiter, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ich brauche schon, glaube ich, ein Ziel bei einem Spiel, also irgendeine Irgendwas, wo, wo ich mich hin, wo ich drauf hinarbeiten will. Ich glaube, nur erkunden, ich glaube, das wird für mich nicht, mhm. wird es für, wird's für mich nicht reichen.
0: Ich glaube, das ist auch noch ein guter Punkt. Dann ist auch. Auf jeden Fall Death Stranding die bessere Empfehlung als SnowRunner, mhm. weil SnowRunner hat kein Ziel. Das ist so dieses typische Sandbox-Spiel, okay. während es ja in äh, Death Stranding, es ist witzig, dass ich die beiden Spiele so sehr miteinander vergleiche, aber im Kern-Gameplay sind die eben tatsächlich sehr ähnlich oder in der kern ne? Gameplay-Dramaturgie oder so. Genau, aber Death Stranding hat ja klare Ziele und Missionen, die die Story vorantreiben und du kannst theoretisch die Sandbox komplett ignorieren, wenn du willst. Das geht ja dass sowas gibt es in Snowrunner nicht wie diese große Hauptquests, an der man sich entlang hangelt.
1: Hm. Hast du hast du den Vorgänger eigentlich auch gespielt?
0: Ich habe den tatsächlich mal ganz, ganz kurz gespielt. Ich kann mich noch erinnern, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was überhaupt los ist. Ich bin im Mat stecken geblieben und habe aufgehört. Ich habe das <lacht> nicht mal eine Stunde gespielt, wahrscheinlich. Und du
1: warst kein MudRunner. Nee, nee, genau. Und jetzt habe ich mir eben wirklich gedacht, jetzt okay. Wir, jetzt bräuchte ich mir diesen Tusch für einen schlechten Witz. Warte. Yeah. (lacht) (lacht) Äh,
0: Genau, und jetzt habe ich mir eben bei Snowrunner gedacht, okay, eigentlich finde ich ja, weil weil das habe ich ja damals, ich ich glaube, Mudrunner, der erste Teil, der ist ja auch schon, der hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel, der wird so. 2017, 18 erschienen sein und damals dachte ich mir schon, boah, die Schlammphysik ist schon sehr, sehr cool. Heute ist das jetzt nicht mehr so faszinierend wie damals, aber damals ist das schon sehr herausgestochen, weil der Boden verformt sich halt wirklich wunderschön. Das ist jetzt auch in SnowRunner so, du siehst halt wirklich, wenn du dich mit einem, mit, mit deinem Truck so durch den Sumpf gräbst und dich irgendwie von Baum zu Baum mit der Heilwinde ziehst, siehst du halt danach auch wirklich, wie du den Boden hinter dir komplett verformt hast und wo das, wo vorher so angedeutet noch eine überschwemmte Straße war, halt wirklich nur noch so eine eine Schneise ist, die du gezogen hast, die mit Wasser gefüllt ist und links und rechts davon sind zwei Schlammberge, weil du dich halt wirklich einfach so durchgegraben hast. Und das sieht sehr gut aus, wie die die Reifen auch einfach den Boden verformen und wie der Schlamm rumfliegt und so. Das ist immer noch schön, war halt damals super faszinierend. Und deswegen war ich auch als durch dieses Zufallsprinzip eben Snow Runner ausgewählt wurde, gar nicht so abgeneigt, weil ich mir schon immer dachte, okay, Mad Runner sah damals schon echt interessant und cool aus, aber ich, ich, ich habe, es war in, zumindest zu dem Zeitpunkt absolut nichts, auf das ich mich einlassen wollte. Ja. Und jetzt habe ich mir eben gedacht, hey, komm, jetzt lasse ich mich mal drauf ein und lese mir mal das Tutorial wirklich durch und guck mal, ob es nicht doch cool ist. Und dann habe ich eben wirklich, und das fand ich eben total interessant, ein Spiel entdeckt, das Fast so ein bisschen eine, also ich könnte mir vorstellen, dass Mudrunner ohne Witz eine Inspiration von Kojima für Death Stranding war, weil manche Elemente fühlen sich wirklich fast aus dem Spiel in Death Stranding wiederverwendet mhm. an. Ne? Keine Ahnung, aber kann natürlich auch Zufall sein. Aber ich habe viel wiedererkannt, definitiv. Mhm. Wobei ich jetzt ja dazu sagen muss, ich habe viel in SnowRunner wiedererkannt. Den Nachfolger von MudRunner. Kann natürlich sein, dass es andersrum war. Ne? Dass jetzt SnowRunner sich von Death Stranding hat inspirieren lassen. Und das quasi, ich, ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich weiß nicht, was jetzt SnowRunner anders macht und neu macht im Vergleich zu MudRunner damals. Mhm. Ah ja, so war das. No. Das ist meine meine Geschichte mit mit Matt und Snowrunner. Und obwohl das Spiel Snowrunner heißt und Schnee und so weiter jetzt quasi das neue Gimmick ist, habe ich glaube ich eine Viertelstunde im Eis gespielt.
1: <lacht> ich wollte gerade, ich hatte gerade schon <lacht> überlegt, ich, ich, ich habe mir überlegt, so, ha, sagst du es noch und wollte es eigentlich ignorieren, aber ich habe dich glaube ich ge- nie in irgendeiner Schneesituation gesehen. Ich habe dich immer nur in, ja. im, im Schlamm stecken gesehen. Genau, weil eben die es ist das Tutorial ist ganz
0: komisch. Man startet quasi in in Kanada, dass so eine Map ist, die könnte auch im Vorgänger existiert haben quasi. Einfach nur Schlamm und Gebirge. Und da lernt man alles und dann sagt das Tutorial am Schluss so und jetzt geh auf die Weltkarte und wähle Alaska und dann ist man in Alaska und dann ist da irgendwie Schnee und dann ist da Eis und das Tutorial hat mir aber nie was über Schnee und Eis beigebracht, sondern über (lacht) Schlamm und Steine und Gebirge und dann habe ich mir gedacht, na dann spiele ich jetzt erstmal da weiter, wo ich weiß, wie es funktioniert weil ich bin ja wirklich in Alaska mit meinem unabgegradeten Jeep aus der Haustür rausgefahren und bin sofort im Schnee stecken geblieben. Das war komplett hoffnungslos. Ich weiß wirklich nicht, was das davon wir wollte.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben die Entwickler äh, äh, Runner gebaut und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie das Spiel ja schon mal gemacht haben. Ja, genau. <lacht> und dann brauchten sie ein neues Feature und haben sich gedacht, Schnee ist doch fast auch schlamm.
0: Ja. Ich war mir auch immer, also ich, ich bin immer noch leicht verwirrt, muss ich sagen. Ich glaube, Snowrunner ist wirklich der Nachfolger von Mudrunner. Es hm. fühlt sich aber für mich fast ein bisschen so an, als wäre es ein großer DLC oder so. Ich weiß hm. es auch nicht, aber gut, okay, keine Ahnung. Ja, gut. Auf jeden Fall bin ich hauptsächlich in der, in, der, in der Schlamm-Map am Anfang geblieben, tatsächlich, die meiste Zeit. Ich habe das ja viele Stunden gespielt, wirklich. Aber ich glaube, ich bin jetzt fertig damit. Ich glaube, ich habe jetzt zu Death Stranding gewechselt, weil Death Stranding ist für mich das bessere SnowRunner. Das,
1: das, ist, doch schönes, das ist doch ein schönes Schlusswort für diesen Podcast genau. zu SnowRunner. Death Stranding ist das bessere SnowRunner. Ja, genau. <lacht> Damit entlassen wir euch dann auch aus diesem Podcast.
0: Genau, würde ich auch sagen. Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs fürs Dabeisein und fürs Interviewen, Merlin. Bitte war schön. sehr cool. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr schaut das jetzt gerade auf YouTube, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von SnowRunner, von MudRunner, von Death Stranding und von den seltsamen Parallelen zwischen diesen Spielen haltet. Und wenn ihr das Ganze jetzt in der Podcast App eures Vertrauens hört, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Schaut gerne auf Discord vorbei, dort können wir uns auch gerne über alles mögliche unterhalten und auf Steady könnt ihr dieses Projekt hier mit einer von euch gewählten Summe unterstützen monatlich. Als Dankeschön erhaltet ihr ab 5 Euro Zugriff zu einer mittlerweile ziemlich prall gefüllten äh, Liste an Podcasts. Bibliothek ist ein gutes Wort. Genau, das hat mir die Merlin gerade so zugeflüstert. Insuffliert. <lacht> genau. Einer prall gefüllten Bibliothek an Bonusinhalten. Nur für Steady-Mitglieder. Dankeschön übrigens an der Stelle für alle, die den Podcast jetzt schon supporten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüssi.